0: Y nos vamos a meter con un tema que está atravesando a, a todo el mundo, no solamente a la sociedad argentina y pampeana, que es el tema del COVID-19. Eh, y en esta tercera ola, por lo menos por lo que por lo que uno puede ver en la Argentina, en otras, en otras partes del mundo ya van por la quinta o la sexta ola, eh, se está viviendo de una manera diferente o más vertiginosa, da la sensación. Eh, vamos a hablar con el profesor y doctor Víctor Romanovsky, es virólogo e investigador del CONICET, eh, actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va, Víctor?
1: Buenos días, Matías. ¿Cómo le va?
0: Muy bien. Bueno, Víctor, ¿qué lectura hace de la realidad que estamos viviendo en este momento en la Argentina?
1: Bueno, estamos obviamente frente a una versión diferente de la pandemia por diferentes variables que, digamos, concurren al mismo tiempo. Por un lado, eh, la infección que llamamos COVID-19 eh, empezó hace más de dos años ya en China. Eh, en el primer año hubo una rapidísima... De campaña de desarrollo de múltiples eh, plataformas vacunales que afortunadamente eh, estuvieron disponibles aunque con cuentagotas al principio eh, a fines de diciembre del 2020. Entonces ya llevamos un año de eh, vacunación, eh, tuvimos que retrasar la vacunación eh, en el 2021, eh, porque no había disponibilidad de vacunas en el mundo y no fuimos los únicos que tuvimos que retrasar esa vacunación. Pero el hecho es que Argentina está entre los países que mejor han vacunado a su población. Uh -huh. eh, se puede consultar en, en sitios web digamos totalmente disociados de, de ideología política y eh, que solamente se basan en evidencias eh, experimentales y empíricas, y Argentina eh, está mejor posicionada incluso que Canadá, Francia y Alemania en eh, términos de eh, porcentaje de su población inmunizada con eh, un repertorio de vacunas diferente, porque tuvimos que apelar a diferentes vacunas para poder cubrir las necesidades de toda la población. Y esa uh -huh. fue una estrategia eh, interesante y novedosa porque algunos países se habían concentrado solamente en uno o dos proveedores claro. eh, sobre a los que apostaron. Si nosotros hubiéramos apostado, por ejemplo, a la vacuna de Pfizer, que eh, tenía sentido en, de cierta manera porque en nuestro país se desarrolló la fase 3 con casi 6.000 voluntarios, de los cuales yo soy uno, uh -huh. este, eh, no hubiéramos podido vacunar hasta bien entrado el 2021, porque Pfizer adeudó eh, partidas de vacunas a los países que eh, ya las habían pagado este, y eran los países centrales que tenían más capacidad de presión. Entonces, en lugar de empezar la vacunación en el verano y principios del otoño, eh, a digamos una masa importante de nuestra población, hubiéramos tenido que empezar en invierno, cosa que afortunadamente no hicimos. No, y nos adelantamos,
0: no, est no estaríamos hoy hablando de la tercera dosis eh, en la población,
1: por ahí. De ninguna manera, estaríamos completando la segunda dosis, que dicho sea de paso, eh, no ha sido completada, eh, eh, por eh, la falta de eh, quizás de, de tiempo, de responsabilidad social, de, de eh, sobre todo de la población eh, de menos de 40 años, porque digamos los jóvenes, como usted sabe, eh, eh, tienen menos chances de sufrir eh, una enfermedad grave, a menos que eh, tengan comorbilidades que, que agraven su situación médica. Entonces, eh, creen que habiendo obtenido una dosis de vacuna, la primera, eh, ya cumplieron. Y, y no se apuran a eh, completar el esquema de vacunación que les daría la máxima eh, eh, protección posible, eh, digamos, hasta que eh, apareció la variante Omicron que escapa un poco a las defensas de, de las vacunas. Eh, Un poco, digo, sí. porque escapa eh, en términos de que las personas que tienen el esquema completo se pueden infectar. Pero este igual las vacunas sirven para disminuir enormemente el riesgo de hospitalizaciones y enfermedad grave.
0: Bien. Doctor, ¿qué se sabe de esta variante Omicron? Eh, hasta el momento? ¿Es más contagiosa? ¿Es más letal? ¿Es menos letal? ¿Qué, qué se sabe eh, concretamente?
1: Lo que se sabe concretamente es una parte de la historia y eh, es eh, dos a tres veces más contagiosa que la variante Delta, que ya era más contagiosa que la variante alfa eh, Sin embargo, eh, se ve que los casos donde se confirmó que la infección era causada por la variante Omicron, eh, fueron eh, estadísticamente más leves. Uh -huh. y, y solamente un décimo de la población, eh, digamos, infectada, eh, fue eh, hospitalizada en la mayor parte de los lugares donde Omicron predomina. Que no es el caso de Argentina. En Argentina co-circulan Omicron y Delta. Uh -huh. en este momento eh, esta variante por otro lado apareció cuando eh, por ejemplo en nuestro país y en países como España Portugal, eh, Francia ya había un nivel de vacunación importante en la población y se empezó a eh, administrar una tercera dosis porque se vio que la tercera dosis eh, hace, digamos, picar la, la inmunidad de las personas, sube los niveles de anticuerpos uh -huh. eh, y eso nos protege mejor de la infección con la variante Omicron que es tan eh, este, transmisible. Eh, uh -huh. Obviamente eso se eh, administra en términos de priorizar a la población más vulnerable que claro. son los mayores de 60 años. Eh, la gente que tiene eh, niveles de inmunidad más bajos por alguna eh, afección del sistema inmune, eh, que no respondieron bien a las primeras dos dosis, pero se ve que la tercera dosis hace que respondan en su gran mayoría. ¿sí? Y también el, el personal de salud, que es el que está más expuesto y que fue vacunado, al principio de la campaña de vacunación. Entonces, es razonable que habiendo transcurrido casi un año desde eh, completar la, eh, el esquema de vacunación de las dos dosis, se le administre la tercera dosis eh, para levantar su nivel de inmunidad.
0: Eh, pareciera que con cada una de las variantes que va apareciendo, siempre la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué, qué eficacia tienen las vacunas que actualmente se aplican en la Argentina?, eh, para esta variante?
1: El repertorio de vacunas que eh, estamos aplicando eh, en nuestro país eh, es eh, de efectividad alta. Lo que pasa es que eh, en este momento no es posible eh, en, en esta situación real medir, un hacer un estudio de placebo y, e infectados, digamos, ah, vacuna claro, versus totalmente. placebo, eh, para ver si es más o menos eficaz. Entonces, lo que se recoge eh, son los datos del territorio, digamos, los datos de la realidad.
0: No de la prueba.
1: Eh, exacto. Es solamente la realidad la que nos muestra eh, cuántos de aquellos que eh, van a parar a unidades de terapia están vacunados y cuántos no están vacunados. Bien. Entonces es claro, digamos, a partir de estos resultados, que uh, la mortalidad de aquellos que no están vacunados es 20 veces mayor que la de aquellos que están vacunados, con cualquiera de las vacunas que hemos utilizado hasta ahora.
0: Eh, doctor, de acuerdo a su experiencia y sus conocimientos, ¿cree que se tendría que volver a tomar alguna medida restrictiva en la Argentina?
1: En mi opinión, y desde el punto de vista, digamos, de la salud pública, sería imperioso eh, hacer restricciones a las actividades que concentran mucha gente. Por ejemplo, desde ya, actividades que no son esenciales, como eventos sociales en lugares cerrados, con motivo de fiestas y... Otro tipo de actividades que concentran a mucha gente durante mucho tiempo en un lugar cerrado eh, deberían ser descartadas de plano durante un lapso de al menos dos semanas para ver cómo, eh, digamos, evoluciona. Claro. Eh, los A mí me van a odiar eh, los propietarios de restaurantes, pero no es razonable que el aforo haya subido al 100% de la capacidad de los restaurantes. Hay que privilegiar las actividades al aire libre, donde corre el aire y donde se diluyen los aerosoles que contienen los virus, ¿no? Uh -huh. si, si uno concentra en un lugar cerrado, con una ventilación inadecuada, un montón de gente, eh, durante bastante tiempo, obviamente sin barbijo, porque ¿quién come con un barbijo puesto, no? Es, es imposible. Ah, sí. eh, es, es, eh, eso, eh, digamos está descartado, entonces eh, hay que reducir la cantidad de gente que, eh, digamos, comparte el mismo espacio durante mucho tiempo. Porque Bien. respirar el mismo aire, digamos, eh, respirar el mismo aire que no se renueva, que respiró otro, es algo tan ridículo como comer la comida que comió otro. Sí. Nadie va a comer del plato de otro, este mientras uno sea su hijo o su hija, este sí, sí. Eh, eh, en realidad eh, la idea es no respirar el aire respirado por otros, por eso la ventilación es crucial, la ventilación cruzada es la mejor de todas, y no hay que digamos dejarse llevar por la aceptación falsa de que está bien ventilado porque el aire está fresco, porque los aires acondicionados no funcionan como digamos, secuestradores de virus.
0: Eh, me imagino, y comparando un poquito con lo que viene diciendo recién, cuando ve alguna imagen por televisión o ha tenido la oportunidad de ir, eh, los lugares turísticos prácticamente completos, como si, si hubiese desaparecido la pandemia.
1: Eh, eso, lamentablemente, eh, depende mucho de la responsabilidad individual y de la, digamos de la comprensión de la situación que se está viviendo por mucha gente que no tiene, digamos, una formación médica, obviamente, y no tiene por qué tenerla, pero eh, debería desalentarse eh, concentraciones muy altas de, de gente eh, durante mucho tiempo. No es lo mismo permanecer cerca de otra persona a, a cielo abierto durante 15 minutos que... Compartir ese mismo lugar, un, un microclima, digamos, durante tres o cuatro horas.
0: Eh, eh, cuando empezábamos a hablar de, de la posibilidad de, de algunas restricciones, o su opinión marcaba bien, desde, el, desde la desde la visión de la, de la salud pública, eh, y, y da la sensación que esto tiene un costo político que se marcó el año pasado con las elecciones, eh, ¿cree que, que algunas de estas medidas no se toman justamente por, por no querer asumir este costo político?
1: En realidad es posible que eh, no se tomen decisiones eh, más tajantes por el solo hecho de que decisiones e imposiciones de restricciones que se toman y que no son posibles de controlar, eh, son inútiles, ¿no? Lo, lo que hay que hacer es convencer a, a, a la población, eh, a ciertos grupos de la población sobre todo, eh, que esas medidas van a redundar incluso en el bienestar económico en el mediano plazo, porque a nadie le sirve tener, digamos, los hoteles llenos y los restaurantes llenos si dentro de un mes... Eh, la, esa población va a ir bajando porque se tienen que aislar porque están eh, están infectados o tienen que internarse en un hospital eh, esa es la idea la idea es eh, digamos, tomar medidas que son eh, quizás no las óptimas pero que reducen el riesgo de contagio
0: eh, y juntándolo con un poquito esto de, de, de los aforos y demás en restaurantes y en, y en lugares turísticos ¿Cómo ve el pase sanitario en cuanto a, a la vacunación?
1: Sin duda el pase sanitario es una decisión excelente, excelente y está siendo tomada en, en, en cada vez más países. Eh, me parece que eh, asegura que eh, los lugares a donde acceden quienes tienen pase sanitario haya un nivel de riesgo de contagio mucho menor. Uh -huh. eh, es, es lo mínimo que se puede hacer. No, no tiene sentido no utilizar el pase sanitario cuando hay disponibilidad de dosis de vacunas. No se vacuna quien no quiere. Solamente hay casos excepcionales que desde el punto de vista, vista médico pueden aconsejar no inmunizar a esas personas, pero son una muy pequeña minoría. Es como... Digamos, por, por cuestiones ideológicas, eh, el tenista Djokovic eh, sí. no se quiso vacunar. No se quiso vacunar, estuvo en fiestas multitudinarias, sin barbijo, compartiendo eh, comidas, compartiendo lugares cerrados y pretendía entrar en Australia. Ahí hubo un, un pequeño chisporroteo porque se tomaron decisiones que no son eh, muy coherentes, pero finalmente primó la, la cordura y no se le permitió el ingreso al país cuando a, a cualquier mortal se le prohíbe el ingreso al país si no está vacunado en Australia.
0: Eh, la última que le hago y tiene que ver si tenemos que tener eh, algún indicador en, eh, en la vista para eh, estar más alertas de los que ya estamos. No sé, eh, más hospitalización o, o si se duplicarían los casos más rápidos. ¿Hay hay algún indicador de esto?
1: El mejor indicador digamos, y es el más objetivo en realidad es el exceso de muertes. Es decir, el número de fallecidos por encima del promedio en eh, situación de no pandemia, ¿no? ¿Cuál uh -huh. es el porcentaje de personas de la población total que fallece en condición de pandemia eh, comparado con los años anteriores a la pandemia? Uh -huh. el, el siguiente y más eh, fácil de analizar es eh, el número de pacientes que han sido internados en las unidades de terapia intensiva. Porque si la infección no causa cuadros graves, es más manejable que si satura el sistema de salud. Y eso es lo que está eh, sucediendo en este momento. No está saturado el sistema de salud, pero el tema es que, por ejemplo, que eh, los que isopan en los centros de diagnóstico uno de cada dos se tuvo que aislar porque se contagió en ese en esa circunstancia laboral sí, eh, sí. lo mismo pasa con eh, digamos el personal médico enfermería incluso administrativos y, y personal de maestranza de los centros de salud eh, o sea que si bien eh, la infraestructura física eh, está eh, incrementada gracias a las inversiones que se hicieron durante el principio de la pandemia, no, eh, digamos, está eh, acompañada de un aumento en el número de personal calificado para manejar a, al número de pacientes creciente. Entonces, eh, estamos caminando por un lugar resbaladizo, eh, es decir, que lo mejor que podemos hacer es... Eh, tomar tantas precauciones como podamos para evitar situaciones de riesgo de contagio.
0: Bien, le agradecemos mucho, doctor, por, por estos minutos y para prestarse a hablar con, con una radio del interior.
1: No, por nada, fue un gusto.